0: so Band läuft.
1: Herzlich Willkommen in der Caller Lounge. Ich bin Martin Kull aus Baden-Baden.
0: Und ich bin Peter Höfemeier aus Kiel. Und gemeinsam begrüßen wir euch zur Folge Nummer 15.
1: Und unsere Folge heute beschäftigt sich mit... Tänzer. Dem Tänzer. Den Tänzern.
0: Den Tänzerinnen. Den, den, Tän den Genau. Political <lacht>
1: Tänzerinnen.
0: Aber aus welche Richtung wollen wir denn heute auf Tänzer gucken? Ähm. Wir könnten mal über,
1: über die Kompetenzen sprechen, die Tänzer haben.
0: Und wenn wir das so formulieren, dann haben wir eigentlich auch schon ähm, den Gedanken gehabt, bewusst nicht zu sagen, wie, wie, was ist ein guter oder schlechter Tänzer, sondern uns überhaupt erstmal bewusst machen, in welchen Anführungsstrichen Fächern oder Kompetenzen ähm, wir überhaupt auch vielleicht unsere Ausbildung dann her am Ende auch ähm, be beleuchten müssen und, und da Wert, einen Fokus drauflegen müssen.
1: Mit dem Einstieg würde ich sagen, wir befassen uns nicht mit Definitionen von Figuren und der Vermittlung dieser Definition,
0: okay? Ich glaube, das ist natürlich auch eine Kompetenz, die jeder Tänzer am Ende haben muss, aber die ist, glaube ich, so selbstredend, dass wir da heute darauf verzichten können, sehe ich auch so genau.
1: Ja, man könnte ja auch sagen, ein, ein guter Tänzer macht keine Fehler. <lacht>
0: Das aber ja, ja, also ich ja, sag, ja, <lacht> aber, ja, aber das ist Bruder macht auch keine Fehler. Genau. <lacht> nennen wir einen, genau. Der erste Fehler dieses Jahr, genau. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ein, ein Tänzer braucht technische Kompetenzen, möchte ich das mal nennen. Also zum Beispiel, er muss bestimmte Grundlagen verstanden haben, Konzepte, Circulates. Mhm. Drehungen, Platzwechsel, solche Dinge. Genau, ja. Er muss äh, Formationen präzise einnehmen können, genau, und eine Blickrichtungen.
0: Drehungen, Wenn, was ist eine 90 Grad Drehung, genau, das ist dann auch ja, 90 Grad sind. Noch eine gewisse Selbstsicherheit in der Drehung, dann die, Posi die, die Position dann auch einnehmen und dann, dann dort auch bleiben, bis das nächste Kommando oder der nächste Schritt kommt. Ja,
1: seine Körpersprache sollte so sein, dass er sich zumindest nach außen sicher ist, ja. dass er an der richtigen Stelle steht und in die richtige Richtung schaut.
0: Und auch den anderen Tänzern, den Mittänzerinnen und so weiter auch eine gewisse Orientierung gibt, vielleicht gerade den neu anfangenden Tänzern, den vielleicht auch ein Signal gibt, so wollen wir stehen, wir gucken in die Richtung, ähm, genau, sich selbst natürlich die Sicherheit geben, aber auch den die Stabilität im Square Dance und den die Orientierung für die anderen Mittänzerinnen. Ja, genau.
1: Bekommt später nochmal drauf. Square Dance ist einfach extrem komplex, extrem schwierig. Und das sage ich immer: Open House und Glas. Fehler werden nicht stigmatisiert. Fehler passieren und werden, ich sage es mal so, in den Tanz integriert. Das heißt, ein Tänzer muss auch eine gewisse Fähigkeit ausbilden, nach einem Fehler wieder einsteigen zu können. Mhm. Idealerweise bleibt der ganze Square in Bewegung. Es hat jetzt nur einen Tänzer, einen Wackler. Aber wir alle wissen, so ein Wackler, der kann sich auch fortbilden. Und dann reißt's eben auch mal den ganzen Square. Was
0: dann? Dann gibt es ja die ja, sogar ja offiziell, das ist offiziell nennen wir Caller-Lab-Definition oder Sachen mal aber als offiziell, da gibt es ja eine Lost-Square-Procedure, Lost also eine, wenn das Square kaputt gegangen ist, eine Prozedur, die auf die man sich geeinigt hat, die man dann optimalerweise seinen neuen Tänzer dann auch beibringt und seinen alten Hasen immer mal wiederholt. Wie funktioniert das, wenn denn der ganze Square oder weitestgehend zusammengebrochen ist? Dann ist ja der der Deal, dass man sagt, wir machen schnell ein Square-Set. Also zumindest die Square-Position einnehmen. Boy links, Girl rechts und, oder normale Paare wieder einnehmen. Und dann nimmt die Head Lady den Corner-Boy und geht dann auch auf die Seite der, der Sites, sodass wir dann in Nord-Süd ausgerichtet sind. Und vielleicht kann man das hier auch als Edelsbrücke merken. Alle können Richtung Corner gucken. Und dann wartet man auf das deutliche Signal, des Callers, der dann ein Normal Lines forward and back callt. Das ist so also der Standard, ja. der, 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 auf den man sich geeinigt hat. Und wenn man so beobachtet, lohnt sich das, glaube ich, auch immer mal wieder anzusprechen. Gerade diese Ausrichtung nur Nord-Süd oder Ost-West, da hakelt das dann manchmal dann doch mit dem Verständnis.
1: Ja. Zwei Anmerkungen habe ich. Ich glaube, für Caller ist es die Königsdisziplin, wenn Squares ausgestiegen sind und der Caller möchte diese Squares wieder einladen mitzumachen, dass er die anderen tatsächlich äh, in eine, jetzt mag man mir das nachsehen, ich komme aus einer alten Zeit, in eine 1P, 2P also in eine Partnerline ja. stellt, hat den Erfolg, dass am Schluss alle zum Element Left kommen und das freut die Tänzer, die, die zwischenzeitlich ausgestiegen sind und die werden das auch honorieren, dass der Caller da offensichtlich irgendeinen Trick angewendet hat, <lacht> dass alle am Schluss wieder zu Hause stehen. Nee, ja, nur gewinnen.
0: Ich finde die Variante auch gut, wenn man die die, die, die selbst die Kompetenz hat und die Erfahrung, dass dann wirklich in kurzer Zeit auch eine diese, so eine Partnerline oder Zero-Line, sagen einige auch, ähm, aufzubauen. Ähm, da sollte man das auch nutzen, ähm, nur weil ein Square zusammengebrochen ist. Ich habe auch schon mal die Meinung gehört, Ja, die sollen ruhig auch gerne wissen, dass sie Fehler gemacht haben, aber da da gehe ich gar nicht mit. Ui. Ähm, ähm, Ui. Weil darüber erzieht man sie nicht. Man muss ähm, positive Stimmung behalten. Und dann, wenn es irgendwie an, an irgendeiner Stelle gehakelt hat, dann ist es ja auch unsere Aufgabe, möglichst zu erkennen, wo dran es lag. Und vielleicht lag es ja auch an, einem, an uns in dem Moment, dass wir eben falsches Timing, falsches Wording und so weiter hatten. Und das dann im, in der nächsten Sequenz am bestenfalls dann optimieren und dann auch alle zum Erfolg zu führen, genau. Ich
1: finde es aber schon auch ein Lernprozess, den, den ein Tänzer in der Class durchläuft, dass er, und da achte ich als Caller ganz äh, penibel drauf, dass er merkt, einen Fehler zu machen ist nicht schlimm. Ja? Also es heißt nicht, er wird eingeladen, viele Fehler zu machen, aber wenn es dann mal so ist, dann ist es eben so. Bei dieser Lost Square Procedure, finde ich, liegt auch die Schwierigkeit darin, wenn der Square ins Straucheln kommt, wann ist denn jetzt der Zeitpunkt erreicht, wo man sagt, zurück, alle auf die Ausgangsposition bildet die Linie. Weiß
0: nicht, hast du da eine Formel? Ich suche tatsächlich immer noch, ein, also keine Formel, die ich tatsächlich den Tänzern in die Hand geben kann, denn diese Beschreibung ist eben, der Ansatz versucht, ja, wenn nur ein, zwei Tänzer straucheln, dann versuchen diese ein, zwei Tänzer schnell wieder die Stabilität zu erreichen und in die Formation einzusteigen. Und je mehr das werden, natürlich irgendwann ist der Punkt erreicht, wo man sich in die Augen schauen muss. Und das muss man, glaube ich, auch diesen, den Tänzern vermitteln. Es ist durchaus eine, eine Entscheidung der, der Gruppe vom Gefühl her. Und deswegen auch sich an, durchaus mal angucken. Macht es noch Sinn, dass wir weiter tanzen? Manchmal hat man die Situation, eine Hälfte tanzt, die andere Hälfte ähm, ist am Straucheln. Ähm, ja, also eine richtige Formel zugegebenerweise habe ich nicht. Da lernt man viel ähm, oder muss man viel beibringen, selbst einschätzen, als Gruppe entscheiden. Ja. Oder hast, die, du, hast du irgendwie eine, eine, eine ja, Regel? Gut, die, oder meine,
1: meine spaßeshalber ausgesprochene Formel ist immer, wenn körperliche Gewalt erforderlich ist, dann ist es vorbei. <lacht> also ähm, wenn, ja. wenn jemand ins Straucheln kommt und nicht weiß, was der richtige Platz ist, sieben andere Tänzer wissen aber ihren Platz, dann müssen sie nur diesen einen Platz frei halten. Ja. Und mit einer freundlichen Geste kann der eine Tänzer darauf hingewiesen werden, da ist dein Platz. Jetzt ist man natürlich in, in Rage, im Tanz, in, in, in Bewegung, in Emotion, da geht schon auch mal eine Hand und, und äh, sagt, hier, an die Stelle. Das ist freundlich ausgeführt für mich auch noch völlig in Ordnung. Wenn aber mittels Handreichung und und ich sage jetzt Krafteinwirkung eine größere Distanz über überwunden <lacht> werden muss, um einen, einen Tänzer auf eine gewisse Position zu ziehen, dann ist für mich der Teil erreicht, wo das nichts mehr mit Tanz zu tun hat. Und auch beim Fehler ist es
0: ein Tanzfehler. Also es ist immer noch ein Tanz. Ja. Ich halte es an der Stelle auch sehr wichtig, eben zu ziehen ist eh nicht das richtige Mittel, also was ich ähm, versuche, meinen Tänzern zu vermitteln, Augenkontakt, mit Blickkontakt irgendwie sagen, so hier hin vielleicht mit dem Fingerzeig auf die Position, wo der oder diejenige hin soll, vielleicht mal auf die Schulter tippen, ähm, wenn das nicht ausreicht, aber dann kommt das ja zu dem, was du meinst, wenn es mit dem um, Ziehen und sonst wie was schieben erforderlich ist, dann hm, ähm, ist auch schon sehr viel Fingerspitzengefühl gefragt, dass das dann auch immer noch freundlich bei dem anderen Mittänzer dann ankommt. Ja.
1: Also ja. der kurzfristige Erfolg, dass der Square wieder läuft, wird meistens mit langfristigen Frustration von, von einem Tänzer bezahlt. Und das ist aus meiner Sicht zu hoher Preis.
0: Wie, wie, wie handhabst du das, wenn, wenn du in deinem Clubabend-Atmosphäre bist und vielleicht auch sogar noch in der Klasse-Atmosphäre wenn 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 du in einem Luxusclub du hast ja auch den Luxus dass du mehr als ein Square auf dem Clubabend hast wenn du in ein Square zusammenbricht wartest du tendenziell um die zu korrigieren oder lässt du die anderen dann noch weiterlaufen und provozierst eben so dass die dass dieser zusammengebrochene Square auch einsteigen muss
1: das würde ich jetzt, also kann ich nicht pauschal beantworten, wenn ich im, im Vorgang des Erklärens bin und ich sozusagen jetzt die, die, Tanzsession habe ich an die Erklärung hin, dann passiert ein Fehler, dann lasse ich auch die anderen stehen und sage, gut, dass das bei euch passiert ist, jetzt können wir es da nochmal wiederholen.
0: Ja. Das ist in der Workshop- oder in der Teaching-Situation. Genau, genau. versuche
1: dann nicht irgendwie jemanden anzubrangen, sondern ich danke dafür, dass da nochmal was schiefgelaufen ist, dann kann ich es da nochmal zeigen. Ja. Mhm. Wenn jetzt natürlich der Abend fortgeschritten äh, ist und es ist dann ein, ein, ein Fehler, der jetzt einfach aufgrund der Konzentration oder was auch immer passiert, dann ist das vielleicht auch einfach eine gute Möglichkeit, diese äh, Lost-Square-Procedure äh, laufen zu lassen. Richtig, ja. Und ich nehme mir ganz bewusst die die starken Tänzer zur Seite, wenn sowas passiert. Also wenn jetzt, wenn jetzt eine Lösung gefunden wird, wo ich sage, die hat mir jetzt nicht so gefallen, dann gehe ich nach dem Tipp zu demjenigen hin, den ich da als den vermeintlich stärkeren ausgemacht habe und sage ihm, du, das hat von vorne jetzt so ausgesehen, als ob das und das passiert ist. Ich will das gar nicht bewerten. Ich würde das nur zurückspiegeln ja, und ich würde mich freuen, wenn du das beim nächsten Mal so und so lösen könntest.
0: Ja, ja, okay. Also ich habe, ähm, gut, in der Teaching-Atmosphäre mache ich natürlich auch die Pausen und, und ähm, lege darauf Wert und, und habe auch einen Blick und, und lasse alle den, die Chancen, die Möglichkeit, die Figur dann auch bewusst einmal verstanden und auszuführen. Aber ich bin grundsätzlich ein Freund davon, es muss weitergehen. Also ich mache ich mach ganz wenig Pausen, wenn irgendwelche Fehler sind oder ähm, manchmal mache ich sogar ganz bewusst, dass ich in dem Moment das nicht erkläre, sondern mein Spruch ist immer wie in der Fahrschule. Mein Fahrlehrer hat mir auch immer gesagt, In ähm, dieser Kreuzung sind wir doch eben schon mal vorbeigefahren, Herr Höfelmeier. Ähm, da muss irgendwas eben vorbei, <lacht> eben irgendwas falsch gewesen sein, überlegen Sie noch mal. Und, und so versuche ich auch eben nicht nicht so nicht zu so lange stehen zu lassen, sondern einfach erstmal weiter tanzen und dann bewusst noch mal in die gleiche Situation hineinzukallen, um dann dort gegebenenfalls mal ein, zwei Hinweise, aber dann aus einer aus dem Fluss, aus einer selbstbewussten Situation, weil man nämlich aus dem Tanzen herauskommt, dann die Lage auch mit einer gewissen Selbstsicherheit mehr bei den Tänzern, weil wenn die schon gerade eben in vor einer Sekunde Fehler gemacht haben, denn sind sie auch so unter Strom und wissen, oh, jetzt guck, gucken wir alle drauf. Ähm, da habe ich gute Erfahrungen gemacht. Erstmal einen kleinen Moment, drei, vier Calls wieder weiterlaufen und dann nochmal an der gleichen Ampel, an der gleichen Kreuzung vorbeifahren ähm, und dann die richtige Spur den Blinker richtig setzen. Ähm, und dadurch habe ich auch eher Fehler, egal was gelaufen ist, wir fahren dann nochmal rum und dann gucken wir uns das in Ruhe nochmal an. Und immer weiter, das ja, muss weitergehen. Wir wollen tanzen, das muss weitergehen, keine Pausen.
1: Wir haben das jetzt so nicht abgesprochen, Peter, aber ich glaube, wir haben beide auch das Gleiche erleben. Solange die Figur abgegangen wird, passieren die Fehler häufiger. Sobald die Figur getanzt wird, ja. passieren weniger Fehler. Ja, ja, genau. Und unser Thema heute ist ja Tänzer. Und wir beide sind uns einig, dass der Tänzer Gar nichts mit den Definitionen zu tun hat, sondern ein Tänzer hat ja auch ganz andere Qualitäten. Und jetzt haben wir über diese, über diese Problemlösung, finde ich ganz galant, den Weg zu dem Thema gefunden, weil das können wir vorneweg machen. Ich habe das häufigst erlebt, dass ich vermeintlich schwierige Kombinationen einmal in Anführungszeichen normal gecallt habe und dann, weil mir das Thema, was wir jetzt dann haben, auch so am Herzen liegt wie dir, dann darauf hinweise auf das, was wir jetzt gleich besprechen und erstaunlicherweise zu 85% Erfolg habe. Also auch die Tänzer, die dann einfach äh, diese Kombination besser durchlaufen. Richtig, ja. ja also Nochmal, weil ich glaube, das ist für viele Hörer, und zwar Tänzer und Caller, ein Thema, bei dem ich merke, da werde ich ganz schlecht verstanden. Der Tanz, die, die Körperhaltung, die Ausführung, die Interaktion mit den anderen hat so eine magische Kraft und macht Square Dance so viel einfacher und so viel schöner, dass wir beide gesagt haben, wir widmen die Folge heute hauptsächlich diesem Aspekt.
0: Genau, nicht dem Tänzer an sich, sondern eben denn jetzt in der Folge auch ähm, dem Tanzen des Tänzers, ähm, da jetzt nochmal einen Blick drauf zu werfen. Für die Hörer, Hörerinnen, die die letzten Folgen gehört haben, ist dieser Aspekt nicht ganz überraschend. Ähm, aber... Wir haben aber auch ein gutes Feedback bekommen oder einige ein Feedback bekommen, die das auch loben oder die auch gesagt haben, ja toll, dass ihr diese, diesen Fokus legt in euren Folgen und bevor wir gleich, gleich ins Detail reingehen, wenn wir jetzt darüber reden, meinen wir gar nicht, dass wir dass wir jetzt so irgendwie steif werden wollen oder so, so dogmatisch oder so, so. Lehrbuchmäßig oder so Oberlehrermäßig, ähm, sondern sondern im Gegenteil. Wenn wir wir werden gleich für den Tanzschritt reden. Ähm, das dient alles eigentlich dem dem Tanz, der Ausstrahlung nach draußen, dem Gemeinsamen, der Synchronität. Um jetzt einfach schon mal ein paar Stichwörter zu nennen, was du eben gesagt hast, eine Figur, wenn es gerade wenn das längere längere Figuren sind. Ich mache die Erfahrung zum Beispiel bei diesem ähm, Element Left Go Forward töten und Element Da, wenn dort alle gleich gehen. Und ähm, dann haben wir auch automatisch alle an der gleichen Position und so weiter. Also das führt, wenn man schön tanzt, führt das auch zum gemeinsamen Erfolg und zum gemeinsamen Erlebnis. Ähm, Bin ja, ich
1: hundert bei dir.
0: Aber vielleicht, jetzt haben wir schon ein paar Stichwörter genannt, äh, vielleicht, vielleicht können wir das jetzt mal ein bisschen sortieren und vielleicht in der Reihe nach nochmal durchgehen, um am Ende vielleicht nochmal zu diesem Fazit zu kommen. Dann haben wir vielleicht aber auch alle, alle mitgenommen auf dem Weg, hier, wie, wie wir zu dieser Erkenntnis dann noch kommen und was denn erforderlich ist, um auch genau das zu erreichen.
1: Ja. Fangen wir unten an. Mein Vorschlag wäre, wir fangen unten an bei den Füßen. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wenn diese Podcast-Folge veröffentlicht wird, Gibt es auch Veröffentlichungen von uns in den Eter News und in, im EWSDC Bulletin zum Thema Tanzschritt? Mhm. Also was machen denn eigentlich die Füße beim Square Dance? Und ähm, ich bin der Meinung, wenn alle wissen, was die Füße machen, müssen sie über die Füße nicht mehr nachdenken und haben mehr Kapazität frei für andere. Dinge. Jetzt wird jeder sagen, naja, also Füße ist wie Atmen. Die meisten von uns können das, ja, machen das schon ein Leben lang. Und was soll jetzt am Schritt, am Square Dance-Schritt so besonders sein? Und das spiegelt ein bisschen meine Erfahrung wider, weil Square Dance-Böden, Schuhwerk und viele Dinge haben einen Einfluss auf den Square Dance-Schritt, der nämlich aus meiner Sicht ein Shuffle Step ist. Was ist Shuffle? Wir schieben den Fuß über den Boden. Mhm. Also der, der Ballen, der Fußballen, verlässt den Boden eigentlich nicht. Nur beim Vorwärtsschieben hebt sich die Ferse leicht an, kommt dann aber gleich wieder runter, dann kommt der nächste, also der linke oder der rechte, je nachdem, vorbeigeschoben auf den Ballen und wieder geht die Ferse auf den Boden. Das gibt so einen, einen uh, Shuffle-Schritt. Wenn man das übersetzt, dann machen äh, diese Online-Übersetzer daraus einen Schlürfschritt oh. und dem trete ich ganz vehement entgegen, ja. weil Schlürfen, das ist was eher nach hinten, also laid back, müde, träge, nicht bewusst ausgeführt ist. Ein Shuffle-Step erfordert Konzentration, der Körper, der Oberbau geht nach vorne, die das Gewicht ruht auf dem Ballen.
0: Und ich muss auch eine gewisse Spannung beim Oberkörper eben auch ein Gewicht nach vorn, nach oben, nach vorne verlagert haben, damit ich den auch den Schritt setzen kann. Genau. Korrekt, korrekt.
1: Wie komme ich jetzt auf die Idee, dass das so wichtig ist? Also A, ist das genau der Schritt, der auch von Lab vorgegeben wird? Der hat nämlich, eigentlich hat er mehrere tolle Effekte. Der erste Effekt ist, dass dieses Schieben ein Geräusch macht. Sch, 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 sch. Und wenn man das in der Halle hört, herrlich, wenn da wirklich 100, 200 oder mehr Tänzer so ein Geräusch entstehen lassen, das hat was. Ja. Dann kennt jeder von uns Tanzpaare, er ist 2,10 Meter, sie 1,50 Meter. Haben natürlich eine ganz signifikant unterschiedliche Schrittlänge nicht beim Shuffle-Step. Beim Shuffle-Step nivelliert sich dieser Unterschied und die Tänzer haben fast gleiche Schrittlängen. Ja. Mhm. Damit sind wir der Synchronität
0: sehr nahe. Ja. Und auch der, 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 der Größe der, der Figuren, der, der Ausweitung im Raum, der Größe des Quers.
1: Ja. So, und dann zum Schluss jede Figur ist mit einer Zahl von Schritten versehen, die die Tänzer benötigen, um diese Figur korrekt auszuführen. Und wenn ein Swing-Through sechs Schritte hat, dann sollte das sechs Schritte für alle Tänzer haben. Und nicht für den einen fünf, den anderen vier und den nächsten sieben, sondern sechs. Und das schaffe ich nur über diesen Shuffle-Step. Das ist mein meine Botschaft. Ja. Shuffle Step, Shuffle Step, Shuffle Step.
0: <lacht> ja, weil genau die 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 Schritte mitzählen oder bei einer Figur mal, mal die die Anzahl der Schritte auch nennen ähm, und auch äh, vielleicht sogar die ersten paar Male mitzählen, damit dann auch die Tänzer das, das Timing für diese Figur dann auch gleich einmal von Anfang an auch gleich einmal überprüfen können für sich selbst bei den ersten Ausführungen. Ähm, ich beobachte das auch, Manchmal gerade bei den neuen Tänzern, wenn die noch drüber nachdenken, wie die Figur geht, dann bewegen die sich nicht oder gehen gar nicht los. Und dann ist ja auch genau der Punkt, lass uns auch über den Schritt, den Schwerpunkt setzen, laufen ähm, und dann zwar durch Wiederholung die Figur schärfen, aber wichtig immer wieder daran erinnern, Schritte machen, sich im Raum bewegen, ähm, das, dann hat man schon die halbe Miete. Seit unserer
1: ja. letzten Folge Beat 1, der Hidden Champion, denke ich, dass die Hörer sich auf diesen ersten Takt konzentrieren. Und das, was du jetzt ansprichst, in der Class-Situation hast du aus meiner Sicht am Anfang Circle Left, Circle Right und do do als die absolut wichtigsten Figuren, weil bei diesen beiden Figuren werden dir die absoluten Grundlagen des Tanzes beigebracht. Da gehört auch dieser Schritt dazu.
0: Und das ist eben ganz wichtig, das passiert am, im Grunde genommen ja schon am ersten Abend, schon beim Open House, oder? Ja, ja, ja. ja. genau, sofort. Ist das nicht eigentlich auch schon die, die ersten Minuten quasi, bevor überhaupt der erste Schritt passiert? Ja,
1: das wenn aber ja. wenn dieser erste Schritt richtig beigebracht wurde, dann hast du das, was du gerade beschrieben hast, dass ein Tänzer, wenn er was neu macht, erst zögert und dann vielleicht erst beim zweiten oder dritten Schritt einsteigt, dann sind ja die anderen schon weiter ja. diese Sekunde, Schrecksekunde die kannst du nehmen wenn der Tänzer bei dem ersten Shuffle Step den er hört, der neue ja, wie ein Pavlovscher Hund denkt, jawohl jetzt muss ich auch loslaufen und wenn er mal läuft dann kann er es auch, behaupte ich
0: Richtig, wenn er läuft. Und ähm, das hatten wir eben schon mal genannt, aber das fällt mir nochmal wieder ein, weil ich habe ähm, ähm, einige Tänzerinnen und Tänzer dabei, die die, die wirklich das Gewicht nicht nach vorne haben. Ähm, und die, die die sind auch mal ein Stück zurück, weil sie eben, ja, man, das ist sehr, sehr wichtig, eben die Belastung, Gewicht, immer vorwärts, also immer laufen. Und dann ist das schon die halbe Miete der Figuren wenn dann die Synchronität ist, die Formation da ist, dann kann man eben auch dahin laufen, dass man da eben auch auf diesen Aspekt schon von vornherein auch hinweist und das erklärt, damit das selbstverständlich wird. Eben von, von Minute eins an, dann ist der Schritt, dieses, dieses Reagieren, dieses dieser Reflex loszugehen zur Musik, zum Beat. Ich glaube, das ist echt essentiell und nimmt einem Menschen bei vielen Figuren dann auch schon wieder viel viel andere Erklärarbeit und Übungsarbeit, wenn wenn die Grundlage gelegt wird, ja.
1: Und ganz wichtig, alle acht
0: Tänzer. <lacht> ja, genau.
1: Weil das, ich denke, wir versuchen später auch noch vielleicht die ein oder andere Übung anzuregen, wie man, wie man diese Synchronität ein bisschen einüben kann. Aber mir ist es jetzt noch wichtig, weil da habe ich häufig Diskussionen mit mit Tänzern bei mir im Club, die die sagen, Mensch, ich mit meiner Partnerin, ich habe richtig Spaß beim Tanzen. Und ich sage dann immer so ein Provokant und die anderen sechs. Ja, also Square Dance ist nun mal ein Tanz für acht. Und dieses acht Tänzer zusammen in einer, in einer rhythmischen Umgebung, ja, in, der, in der sich alle zur Musik bewegen, das verstärkt ja so ein Glücksgefühl des Tanzes ungemein. Ja. Wir kennen das vom, vom Zugabeklatschen. Ja. Also wenn, wenn Tänzer eine Zugabe wollen, dann wird geklatscht und da klatschen dann alle zusammen
0: gleichzeitig. Aber erstmal erstmal aber noch ohne Wirkung wissen durcheinander klatschen. Und dann ergibt sich ja also die Gruppendynamik, die dann zu diesem einheitlichen, rhythmischen Klatschen, alle Klatschen zur gleichen Zeit wird. Und das ist ja genau der, glaube ich, darauf, worauf du hinaus willst. Erst wenn diese ja. Gruppendynamik, wenn diese Gruppe sich synchronisiert mit dem Klatschen, dann passiert die klare Botschaft. Wir wollen mehr. Das war gut. Uns hat das gefallen. Mach, mach ja, noch eine Zugabe. Ne?
1: Das macht auch was ja. mit dem, der klatscht. Ja. Also der Mensch ist nun mal ein, ein äh, Tier, das in der Gruppe lebt. Mhm. Ja. Und wenn alle das, wenn alle zusammen tanzen, äh, nimm Scootback. Ja? Ich weiß nicht, äh, ist im Norden vielleicht auch so, aber im Süden bei Scootback gibt es bei denen, die in die Mitte gehen, nach dem Extent mit der Drehung, diese, diesen Urschrei, dieses huh.
0: Irgendein komisches Geräusch, genau. Ja, ja, ja genau. Also, der,
1: teilweise <lacht> wählt man schon eins eins 2 und merkt dann, nein, hat überlebt. <lacht> <lacht> Aber das ist ja auch Ausdruck dessen, ja. Die zwei laufen aufeinander zu oder die vier. Und wenn alle zur gleichen Zeit dieses Hua machen, da ist das super. Ja? Wenn es macht Hua, hu, hu, hu", im ganzen Raum, dann ist es eher blöd.
0: Dann, dann ist, ist, ist die Wirkung auf einmal nicht da. Ne? Also der Spaß ja. ist wirklich da, wenn, wenn, ja, wenn eine Synchronität da ist. Wirkung und Erlebnis. Ähm und es ist ja auch ein Bild nach, ähm, also fürs Innere, fürs eigene Gefühl. Es ist ein schöneres Tanzen. Es ist dann auch jemand da, wenn ich die, meine Schritte gehe, zur nächsten Formation, zum, zu meinem nächsten Spot, den ich erreichen will beim All It Circulate, oder ähm, dass dann der andere Tänzer dann auch dort ist zur gleichen Zeit, wenn das Swing Through sich dann auch wirklich gleichmäßig bewegt und nicht die eine Hälfte schon fertig ist und man muss in der Mitte noch warten, bis die andere, der andere Tänzer von der anderen Seite kommt. Das ist auch einfach schön, wenn sich das quer gleichmäßig bewegt. Und nicht zu unterschätzen, auch die Perspektive von außen. Ich sag meinen Tänzern auch, wenn ihr das macht, ich ich habe auch einen großen Genuss dabei, wenn ich euch hier so, so synchron tanzen sehe. Auch, und wenn wir nochmal weiterdenken, wenn man mal Tänzer hat, die mal in die Tür irgendwie reinkommen, wenn man eine Räumlichkeit hat, wo auch andere Tanzgruppen oder andere Gruppen sind und, oder Zuschauer oder beim, beim Vortanztermin ja noch erst recht. Ähm, von außen wird es auch erst schön zum Zuschauen, wenn sich alle acht Tänzer synchron bewegen und nicht jeder für sich Spaß hat. Jeder für sich Spaß haben, es ist natürlich toll, das ist natürlich das Ziel eines Einzelnen, ähm, so nach Hause zu gehen, aber als Erlebnis wird es äh, auch nur, wenn, wenn wir gemeinsam diesen Spaß haben und uns, uns anlächeln.
1: Aber ich sage jetzt ganz bewusst mit einer Einschränkung, weil der Tänzer, der alleine Spaß haben will, wird sich durch das, was wir jetzt gesagt haben, eher eingeschränkt fühlen. Weil die Synchronität nimmt schon ein Stück weit die Eigenständigkeit des Einzelnen. Ja? Aber dieses Minus wird ja umgewandelt in ein Plus-Plus. Ja. Ja? Weil wenn alle acht zur gleichen, wie ein Uhr wäre, ja, klick, 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 das gibt einem selber so eine Leichtigkeit, ja, man ist Teil eines funktionierenden Systems, das gibt einem auch eine, ein Gefühl der Stärke. Ja? Also das Gemeinschaftsgefühl, das gesteigerte Gemeinschaftsgefühl ist mehr wert für square Dancer, würde ich jetzt behaupten, wie für den individuellen. Äh Jetzt bin ich ganz despektierlich Disco-Zappler. <lacht> ja, also das ist auch gut, aber das passt nicht in unser Hobby.
0: Das war so ein bisschen, habe ich das am Anfang angesprochen. Ich, ich glaube ja, diese, diese dieser Aspekt, wir wollen nicht zu sehr ähm, ähm, den, den Oberlehrer einerseits hinaushängen lassen. Darum geht es uns nämlich gar nicht, sondern es geht um die zu motivieren, die Vorteile zu erkennen, wenn man eben auf diese auf dieses alle acht gemeinsam und Synchronität auf diese ja, Pro Argumente dafür äh, sich darüber mal auf der Zunge zergehen lässt und ähm, denn die Abwägung dann eher ja Pro Erlebnis für alle ähm, gegenüber dem einzelnen Individualismus denn in dem Moment auch äh, bewertet wenn
1: ja. wenn die Synchronität da ist und ein Tänzer packt dann noch was obendrauf, Haken dran wenn, das, wenn aber das, was er ja. individuell veranstaltet, zu Lasten der Synchronität geht, dann sage ich, hm, alle in diesem Raum haben sich jetzt aber getroffen, um synchron zu tanzen. Das ist nun mal Square Dance.
0: Vielleicht, vielleicht kann man da mal den Blick auch mal über den Tellerrand werfen und mal zum zum, zum Contradancing hingucken, ähm, Wenn man mal sich Videos anguckt und dann auch insbesondere, es gibt ganz tolle kontra videos aus, aus Amerika, wo wirklich Hallen gefüllt sind mit Ten Tänzern, die die synchron tanzen. Und da sieht man auch immer wieder, was du gerade sagtest, es gibt ja individuelle Tänzer, die machen noch, wenn die anderen zwei Drehungen machen auf der Stelle, gibt es einige, die machen noch vier Drehungen. Aber das stört in keinster Form die Synchronität, weil beim nächsten, ähm, die haben ja immer insbesondere ganz stark diesen 1, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 acht ähm, Phrase, dann sind sie auch alle wieder dabei. Und trotz Individualität. Das ist ja das, was, was du angesprochen hast eben. Es ist möglich, erfordert aber dann das Recht ein gutes Tänzer-Dasein und Entspannung und Gefühl für die Musik, die dann nicht verloren gehen sollte.
1: Jetzt hast du was gesagt, das haben wir so noch nicht beleuchtet. Du hast gesagt, Gefühl für die Musik. Ich meine, wir haben bis jetzt gesprochen über die Synchronität der Tänzer. Und selbstverständlich aber, wir wollen das betonen in unseren Tanzfolgen, hat das was mit der Musik zu tun. Also die Synchronität, das Bewegen muss natürlich auch mit der Musik übereinstimmen. Der shuffle wird natürlich zu jedem Schlag ausgeführt, ja, zu jedem Grundschlag. Mhm, genau. Eine Figur beginnt, und deshalb sind wir ja bei Beat 1, bei dem Singing Call, so auf diesem Beat 1 rumgeritten. Ja, wenn ich die Musik bei 1 mit einer mit einer Melodie beginnen lasse, dann ist ja das Erleben viel schöner, wenn meine Figur auch mit dieser Musik beginnt. Ja, und das war ja unser Vorwurf oder unsere Analyse, dass wir sagen, wenn jetzt ich erst als Tänzer bei Schlag drei oder vier einsteige, dann bin ich ja gar nicht mehr so richtig bei der Musik.
0: Das funktioniert rein technisch, weil ich kann jede Figur auf jedem Schlag beginnen. Das, das stört überhaupt nicht. Aber eben wieder dieses Punkt, diese Verbindung zwischen Musik und Tanzgefühl, intuitiv, wenn ich irgendwie normal tanze, starte ich möchte ich auf eins starten. Weil das so ein prominente Phase in, in dem ganzen Stück ist, genau.
1: Ja, Aber auch da sind wir ja nicht äh, unterwegs und sagen, das eine ist richtig und das andere ist falsch. Ja sondern da gibt es, äh, je nach Aufnahme, gibt's die Möglichkeit, wo das gut funktioniert und dann gibt es eben aber auch Stücke, wo es dann nicht funktioniert, weil eben der Text und, und die Kommandos so schwierig in, darauf anzupassen sind. Ja. Also da sind wir, glaube ich, ein bisschen, bisschen freier. Ich persönlich bin bei dem Schritt ein bisschen enger. Ja. Also den fordere ich eigentlich ein, aber mit dem Wissen darum, dass wir eben in Turnhallen tanzen und nicht auf Parkettböden. Ja. Und da teilweise natürlich schon die Physik die Ausführung fast unmöglich macht.
0: Und weil gefordert wird, dass ich auch das Turnschuhe getragen werden oder Hallenschuhe getragen werden. Und das ja, schließt fast diesen, diesen Gleitschritt, diesen, diesen Shuffle-Step ähm, in schöner Form tatsächlich aus, ja.
1: Ja, oder ich muss ja. eben bei der Auswahl der Schuhe und und so ein bisschen mehr mehr überlegen als nur ich brauche Schuhe mit einer weißen Sohle. Ja. Es gibt's ja auch unterschiedliche ja. Äh, Festigkeiten.
0: Man kann ja vielleicht auch Tanzschuhe, die man dann eben exklusiv in der, Ta der Tanzhalle dann auch anzieht. Dann spricht ja aus meiner Sicht auch nichts dagegen, wenn kein schwarzer Rand ist, der dann irgendwelche Striche hinterlässt genau, ja. ja. ja.
1: Hm.
0: Ja, und der, der, Rhythmus ist ja auch eben so eine, im Grunde genommen ja auch so eine, so eine eigene, da hattest du du hattest glaube ich sogar eine Diplomarbeit, war das, da hattest du irgendwie rausgefunden ja. von, jetzt wollen wir okay. den Namen auch, auch. Ja, nehmen.
1: natürlich, Frau Nicola Knappe hat eine Diplomarbeit geschrieben zu dem Thema.
0: Da waren ganz tolle Abschnitte dabei, die, die so sehr, sehr, sehr auf uns passen. Da war, da kam so diese, dieser Aspekt des, Klatschens des Applauses her, dass es als ähm, Gemeinsamkeit, als sta starker Effekt ähm, hervortritt. Und sie beschreibt aber auch überhaupt den, den Rhythmus, dass das Rhythmus den Menschen zur Bewegung treibt. Ähm Und er, wenn er sich denn der, dem hingibt, dann kann er eigentlich sich passiv der Bewegung, die, die Bewegung geschehen lassen. Und das fand ich so eine schöne Formulierung. Eigentlich kann man fast gar nicht verkehrt laufen. Man muss eigentlich zum Rhythmus laufen, wenn man sich wenn man es zulässt. <lacht>
1: ja. Wenn der Caller jetzt noch Bodyflow berücksichtigt, dann kannst du nicht falsch gehen. Eigentlich. Ja. Also warum warum schaffen alle Tänze bei Stefan Förster die Kombination, weil Stefan perfekt Bodyflow berücksichtigt. Ja. Der Alles Test. synchron, Bodyflow genau. ist ein Selbstläufer.
0: Er lässt die Bewegung geschehen. Er lässt dazu, dass die Bewegung sich geschehen lässt, sozusagen, um diese passive mal zu benennen, ja. So, aber
1: als Zwischenergebnis, Peter, halten wir fest, dass wir hier wissenschaftlich fundierte Aussagen treffen. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> wir verlinken die auch in der Shownote, in den Shownotes, richtig? Ja, ja gerne. kann jemand... Also
0: die Diplomarbeit, viele, viele Phasen beschäftigen sich mit anderen Themen, die dann für uns nicht mal so relevant sind, aber so in dem ersten Viertel, da waren, waren, wer sich denn das durchlesen möchte, da waren durchaus erhellende und schöne Beschreibungen dabei von dem, was ein bisschen in die Richtung geht, was wir jetzt versucht haben kurz zusammenzufassen.
1: Ja. So, jetzt wissen mal, was wir gerne hätten. Spannende Frage ist, wie kommen wir dahin? Also ich darf vielleicht aus unserem Artikel zu dem Tanzschritt äh, zwei Sachen rausziehen, als Hinweis an unsere Kollegen. Der Caller kann sich nicht schneller ins Ausschießen, als wenn er unvorbereitet so ein Thema angeht. Also die Gefahr an der Stelle ist, dass so ein Schritt ja vermeintlich was ganz Einfaches ist, aber das Einfache entpuppt sich manchmal als das Schwierigste. Also nur einfach den Tänzern jetzt was zu erklären mit einem Schritt kann schief gehen, weil ganz viele Tänzer sagen, also jetzt tanze ich seit 30 Jahren und jetzt kommt der Caller und meint mir sagen zu müssen, wie der Schritt geht. Und da muss der Caller ganz, ganz fein navigieren, ja, wie er das jetzt allen Tänzern beibringt und äh, manchmal muss man auch äh, die Pfade verlassen ja? ähm, warum nicht mal einen Bergstiefel anziehen und einen Tanzschuh und der linke Fuß mit dem Bergstiefel zeigt wie es nicht geht und der rechte mit dem Tanzschuh zeigt wie es geht äh, dabei ist einfach nur ein Bild zu erzeugen, das sich bei den Tänzern in den Kopf brennt ja.
0: jetzt müssen ja Storytelling eine Geschichte erzählen dazu irgendwie ein Aufhänger was es lustig macht aber wiederum aber auch, ja, eine Verknüpfung passiert bei, 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 dem Tänzer, dass er sich auch dran erinnert, ja, genau. Oder auf das man vielleicht einfach nur hinweisen muss später. Denkt an die, denkt an den Bergsteigerstiefel und dann weiß jeder, ah, er meint eigentlich den Gleitschritt oder irgendwas in der Art, ja. Genau. Mhm. Wir haben ja auch beim, beim, ja, ich habe, oder wir haben ja vorhin schon herausgearbeitet, dass ja Grundlagen wirklich ja in, den, in der ersten Minute des Open Houses stattfindet oder in den ersten Minuten, bevor überhaupt der erste Schritt passiert. Und ich bin da auch auf dem, ähm, das ist heute die Folge der externen Quellen hier, ähm, ein Video gefunden bei YouTube, der, und wenn ich schon mal den Contradance genannt habe, das ist eine Contradance Introduction. Und da sind aber gerade die Grundlagen, da bin ich so begeistert gewesen, das habe ich mir damals vor ein, paar, vor ein paar Jahren schon mal drei, vier Mal angeguckt und jetzt in der Vorbereitung nochmal drei, vier Mal. Der, der George Marshall, der ist, ist dort, zwölf Popt. Minuten geht das Video, glaube ich. Und der hat da Tänzer im Raum, die das allererste Mal sind und er hat erfahrene Tänzer. Also genau die Situation, die wir beim Open House auch haben. Und dieses Video, das werden wir verlinken, das ist so einmalig, da kann man fast jeden Satz und das passt zu dem, was du sagtest, bereitet, man muss sich man muss vorbereitet sein, man muss wissen, was man erzählt und der bringt Dinge in Halbsätzen so dermaßen auf den Punkt, die keine weitere lange Erklärung benötigen. Also das das ist grandios.
1: Wir können ja ein bisschen drüber drüber sprechen, was er da macht, ja, also was bei mir hängen geblieben ist, da springe ich jetzt aber sozusagen in die Mitte ist, dass beim Kontradance ja immer Blöcke mit acht Schritten gebildet werden. Und deshalb können Kontradänzer Tänzer natürlich immer zählen, äh, die Figur beginnt. 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, die nächste 8, eins, zwei. Und alle gehen gleichzeitig los. Da ist mir aufgefallen, dass das beim Square Dance natürlich viel schwieriger ist, weil wir haben nicht nur Figuren, die acht Schritte benötigen. Ja, Wir haben ein Head Square Through aus dem Static Square, da sind wir schon äh, drüber. Wer jetzt nicht weiß, wie viele Schritte das sind, bitte nachschauen. <lacht> Swing Through sind wir drunter. Ja. Äh, Boy Trade sind wir drunter. Extend sind wir drunter. Und jetzt die Frage, bei Swing sind wir drüber oder drunter? Bitte nachschauen. Aber diese Möglichkeit mit diesen Standardblöcken die sich auch in der Melodie wiederfinden. Und das, finde ich, macht er in diesem Video ganz toll, den Tänzern zu zeigen, wie man sich mit der Musik synchronisiert. Ja. Das ist beim Square Dance schwierig, aber, jetzt kommen wir wieder zurück, am allerersten Open House, wenn alle Tänzer neu sind, Circle Left, Circle Right, kann ich auf diese Art und Weise beginnen. Und kann da schon die Tänzer auf die Musik synchronisieren. Ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht.
0: Um Auch wenn das nachher nicht nicht mehr die Relevanz hat wie beim Contradance, aber um überhaupt das zu thematisieren, zum Beat zu laufen, zum 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 Rhythmus, zum, zum jedem Grundschlag einen Schritt zu setzen. Und wenn man da schon mal darauf hinweist, ja, es läuft Musik nicht nur im Hintergrund äh, als Mittel zum Zweck, sondern eben, die gehört zum Tanz auch dazu und auch ruhig gerne da mal hinhören. Und habe ich auch noch nie bewusst gemacht, das fällt mir aber in dem Moment ein und werde ich mir notieren, wenn man auch die ersten Singing Calls macht. Ich erkläre zwar, es hat sieben Sequenzen, ich weiß gar nicht, ob ich da so viel gesteigerten Wert drauf lege in Erklärung, weil ich lasse die Tänzer tanzen, ich steuere ja für die Tänzer das, aber vielleicht sollte man da noch viel mehr auch den Singing Call auch erklären, dass er eben diese sieben Sequenzen hat und die haben, das sind wir wieder beim Beat 1, dass man das meistens ja auch raushört, wo diese Sequenzen anfangen, dass man da vielleicht auch mal bewusstes Augenmerk drauf legt.
1: Ja, also ich kann alle, im Prinzip kann ich alle Hörer nur einladen zu dem, was wir auch tun. Alles das, was wir besprechen, auch mal auszuprobieren. Wenn wir dann endlich wieder tanzen können.
0: Und sein bisheriges Tun immer mal zu hinterfragen und immer mal neu, neue Dinge ausprobieren. Wenn das, wenn das nicht, wenn man zur Erkenntnis kommt, das bringt nicht mehr, gut, dann kann man es ja wieder sein lassen, aber wichtig finde ich immer, und das mache ich über die Jahre auch, ich erkläre jede Figur jedes Jahr fast immer wieder anders, weil ich immer auch mal wieder was Neues ausprobieren will. Ähm ja, dadurch lernt man nur dazu und weiß, was, was vielleicht auch nicht funktioniert und optimiert dann über die Jahre immer wieder. Aber Aus noch mal, Jetzt ja, ja, zu, zu, zu diesem Video nochmal zurück. Ja. Ähm, was zu diesem Shuffle-Schritt ist eine Geschichte, aber was ich dort auch grandios einfach kurz erklärt fand, äh, ist dieses Giving Weight, heißt es ja auf Englisch, das ist diese Spannung in die, in die Arme zu geben. Und da sagt er einfach, wir fassen uns an, derjenige, der die Handfläche nach oben hat, der drückt ein bisschen nach oben, derjenige, der die Handfläche nach unten hat, der drückt ein bisschen nach unten und dann kommt eine Verbindung zwischen diesen beiden Tänzern und er demonstriert das auch, wenn man das nicht macht und so einen Arm hat, so einen Gummiarm, dann spürt man ja nicht, wenn der zum Beispiel der erfahrene Tänzer neben einem schon schneller reagieren kann, dass es nach links geht, ähm, dann hilft diese Handverbindung mit diesem Giving Weight, äh, nämlich dazu, dass sich denn allein auch der Körper mir schon, ne der, der Tänzer neben mir, mir hilft, in welche Richtung das geht, selbst wenn mein Gehirn das noch nicht verarbeitet hat und das haben wir wieder was davon. Wichtig ist, Schritte gehen, Körperspannung, dann passiert von ganz viel von alleine ähm, und hilft dem Square und hilft auch mir, meine Figuren auszuführen. Ja.
1: Er beschreibt auch ganz toll den Swing. Also ich habe in meinen letzten Classes, habe ich den Swing am Anfang mehr als Single Circle äh, gehabt. Und nach diesem Video werde ich das nicht mehr machen, sondern ich werde gleich in die Swing-Position gehen. Äh, die Rechte des Mannes, die Linke der Frau, das sind die äh, zwei arme Hände, die Verbindungen, die für die Stabilität sorgen. Und die Linke des Mannes und die Frau äh, mit der rechten Hand, das ist die Richtung, in die anschließend weiter getanzt wird. Mhm. Und dieser Hinweis... Äh,
0: da, da, kriege ich, ich ganz zu, kurz rein. Hatte ich bis
1: jetzt nicht im Repertoire und er ist genial. Ja.
0: Da, 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 möchte ich dich ganz kurz korrigieren. Das war ein Aspekt, den habe ich aber auch erst vorhin. Okay. <lacht> noch mal erkannt. Ähm, kleiner feiner Unterschied. Wir folgen der, jeder folgt seiner linken Hand. Das bedeutet, die Dame. Das ist der die Das ist die Drehrichtung und folgen die. Du, mein, achso, du meinst, du meintest dann den Schritt, wo öffne ich mich hin, ne? Genau. Wenn ich, genau. Wenn ich Wann am endet? Ende zur Mitte des Quers, zum Beispiel am Ende Swing und wir home sind dann wenn die, Link, genau, wenn die gefassten Hände vorne in die Mitte zeigen, dann öffne ich und dann ergibt sich das auch von alleine, dass die, die Lady rechts steht und der, der, der Boy links. Ja. Oder wenn ich in die Promenade gehe, dass ich dann öffne, wenn die Hand ähm, in die Tanzrichtung auf der Kreisbahn zeigt. Ja, stimmt, ja.
1: Und alle, die zugehört haben, wissen, dass ein Swing im Kontratanz acht Schritte sind.
0: Und beim beim Dance ähm, variieren... Wählt jeder seine individuelle Länge, die Tendenz von der Beobachtung her immer mehr in Richtung überhaupt einen Schritt geht? <lacht> ja.
1: Deshalb ist im Singing Call nach dem Swing und Promenade manchmal äh, Stau
0: und Auffahrunfall. Wieder der Punkt, jeder macht seine individuelle Variante und die Synchronität geht dadurch ähm, verloren. Ja, Kann man machen, ähm, aber hm, kann nicht jeder für sich selbst bewerten, was, äh, was vielleicht die schönere Variante ist, genau.
1: Ich meine, für die Synchronität äh, kann man auch immer wieder als Übung machen, die Musik laufen lassen. Und die Tänzer da bitten ganz leicht dazu, zu klatschen zum Takt. Dann synchronisiert sich der Square.
0: So am Anfang, bevor man überhaupt anfängt. ne? Vielleicht so eine kleine Warm-up-Übung.
1: <lacht> nicht, ja. nicht dieses fordernde, wir brauchen noch unbedingt ein paar laute Klatschen. ja? Sondern einfach dieses, wir alle grufen uns jetzt ein auf den nächsten Tipp. Das ist unsere Musik die nehmen wir jetzt in uns auf und dann haben wir schon mal die Synchronität zwischen Schritt und Musik. Wir haben den Takt in uns.
0: Oder auch mal so ein bisschen nur nach links und rechts wiegen, vielleicht gleichmäßig. Ja, so oder war, Schritt
1: ne? nach links, Tab, rechts, Tab, ja. links, Tab, rechts, Tab. Ja.
0: Genau, um den, den Fokus auf auf die Musik zu legen, auch das alle mal zur Musik hinhören. Viele sagen, es so, du hast tolle Musik, aber auch das wirklich bewusst als als Verbindungselement auch ähm, immer mal wieder zu benennen.
1: Können wir auch zu Hause beim Radio hören, mal üben. Ja, Einfach beim Kochen am Herd mal links, tap, rechts, tap,
0: links. Tap. Beim Zähneputzen. <lacht>
1: <lacht> ja. Was natürlich auch noch in dem Video sehr schön rüberkommt, ist, wie verhalte ich mich eigentlich als Tänzer um den Tipp herum? Ja.
0: genau, es geht ja bevor ich tanze, zum Beispiel eben ähm, wie fordere ich andere Tänzer auf auch die die Motivation wird da, nennt er auch eben ganz deutlich es bringt viel mehr Spaß wenn man jede Runde mal mit jemand anderem tanzt, andere Leute kennenlernt ähm, dass das auch ein wesentlicher Faktor dieses Social Aspekts ist und ähm, meine Beobachtung ist auch die Atmosphäre im Raum, es ist enorm größer, wenn die Squares, wenn die Paare sich jede Runde irgendwie mehr oder weniger immer neu mischen, als wenn wenn überall zu so Squares sind. Das 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 nennt er
1: auch die Freundlichkeit schon schon äh, beim Betreten der Halle, wenn der Tanz noch nicht begonnen hat. Ja, wenn ich da schon ein Lächeln im Gesicht habe, das pflanzt sich über den ganzen Abend fort. Ja. Alles ist Kommunikation.
0: Genau, sich die anderen wahrnehmen, Hallo sagen, ja. man muss ja nicht jeden knuddeln, aber dieses Hallo sagen, diese Wahrnehmung und das Lächeln auf dem Gesicht, genau, ja. ja.
1: Eine Wertschätzung dem Ganzen. Ja.
0: Vorher, nachher, genau, im Vorfeld, indem man eben auch einen Tänzer auffordert, den man nicht kennt, ähm, oder man eben am Square nicht vorbeiläuft, sondern eben den Square auffüllt, so wie man das ja auch dann denn gelernt hat da die, der Square, der gerade im nächsten einem steht, dass man dann die Plätze auffüllt, dass man sich am Ende bedankt, nicht einfach so rausläuft, Wertschätzung, genau. Fehler Und sind auch das. Hauptsache wir haben mit Respekt uns behandelt während der Runde. Ja. Ja. Und ja. auch
1: das vom ersten Abend an. Also die Angels sind ja auch Lehrer. Ja, also im Open House zeigen die Mitglieder die Angels, wie schön Square Dance sein kann, wie schön Square Dance ist. Ja, also ich ja. nehme da als Caller auch den Abend davor oder zwei Abende davor äh, mir Zeit und und weise alle darauf hin und sage, lasst uns das doch gemeinsam gut gestalten und äh, uns dann freuen, wenn wir wenn wir neue äh, fröhliche, positiv gestimmte Menschen begrüßen können.
0: Da haben wir wieder was gemeinsam. Ähm ich mache genau auch das. Ich 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 norde meine Tänzer auch mit ein. Ähm, hab hab da auch mal von von vielen vielen Jahren mal so einen Square Dance Angel Leitfaden entwickelt, wo ich auch solche Punkte dabei habe. Ähm, wie fühlt sich auch daran zu erinnern die Tänzer? Wie fühlt sich wohl einer, der das erste Mal in so ein, zum Open House kommt, nett sein? Aber vielleicht auch das Bewusstsein schaffen, dass die diejenigen das Herzliche, das Knuddeln, wie auch immer, was vielleicht bei uns üblich ist, dass man die damit aber auch nicht überfordert. Viele Menschen kennen das, jemanden anfassen gar nicht mehr, dass man das auch macht, aber nicht zu viel erwartet am ersten Abend, sondern einfach respektvoll, wertschätzend damit umgeht. So, solche Aspekte.
1: Ist das auch in den Show Notes verlinkt, dein Dokument?
0: Werde ich, Werde ich tun, auf jeden Fall, klar. Super.
1: Dann würde ich sagen, zu dem Thema Tänzer, was wir heute behandeln wollten, haben wir alles gesagt, was wir sagen wollten, Peter? Ist das so?
0: Beim letzten Mal habe ich gesagt, haben wir alles gedacht, habe ich selbstbewusst Nein gesagt, aber was wir erstmal sagen wollten, das haben wir gesagt. Ob wir alles gesagt haben, <lacht> das, das bezweifle ich, aber auch da seid ihr herzlich eingeladen, uns zu ergänzen. <lacht> genau. Weil das dann wäre, das wäre ja komisch, wir wenn wir alles wissen würden und alles nennen würden. Das wäre wär unnormal. <lacht> genau. Aber wir wollen zum Denken anregen, das ist ein, ein Denkangebot. Und das haben wir hoffentlich dann trotzdem wieder geschafft an der einen oder anderen Stelle.
1: Wunderbar. Dann wechseln wir jetzt zu unseren Kategorien.
0: Mit welcher wollen wir denn anfangen?
1: Du darfst drücken und ich höre, was es ist.
0: Stimmbildung
1: Oh, das ist, die, das ist die schwere Kategorie heute, weil äh, es ist die Stunde der Wahrheit. Wir machen heute mal keine Übung, aber der Hinweis und die Aufforderungen, alle Caller, kontrolliert euch über Aufnahmen. Nehmt, ich sage jetzt mal das Smartphone, nehmt den Computer, nehmt, nehmt Audacity, ähm, nehmt euch auf, hört euch an. Seid mutig und spielt es anderen vor. Oh ja. ja es geht um Artikulation, Höhen, äh, Rhythmik, Ausdruck, Verständlichkeit. Es gibt so viele Dinge.
0: Klingt nicht möglich oder höre ich mich so anders, wenn ich nur abspule? Genau. Ja.
1: Äh, ja. Hört man die Anspannung im Kopf? Ja. Bin, ja. Ich, bin ich in der Kombination, in der Choreografie oder bin ich im Lied, in der Emotion?
0: Und den das Punkt, den du genannt hast, ähm, anderen vorspielen, denn mit dem Wissen, dass man das anderen vorspielen möchte, schafft man nämlich so eine Atmosphäre auch in seinem eigenen Zimmer, ähm, als wenn man auf der Bühne steht oder vor anderen Tänzern und das ist nicht einfach, ähm, sagtest du ja schon, nehmt den Mut zusammen, macht es mal, ähm, aber nimmt einen befreundeten Call, also wir haben das ja gegenseitig auch gemacht und haben uns dann auch ähm, auch Dinge erkannt, die, die dann auch benannt. Und
1: wir machen das immer noch, ja. ja. Also das, das können wir nur empfehlen, aufnehmen und äh, mit jemand anderem noch besprechen. Das ist natürlich dann wirklich äh, sehr wertig, da kommt viel zurück.
0: Es ist nicht direkt Stimmbildung, aber ähm, Ausdruck oder doch, ja, ja doch, wie, wie klinge ich, wie, wie kommt das rüber, es ist Emotion dabei, gehört definitiv doch am Ende irgendwo doch zur Stimmbildung. Die, die Verständlichkeit genau. müsste
1: mit unserer letzten Stimmbildungsübung Deutlich gestiegen sein.
0: Stimmt. 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 Ich bin vorhin auch vor, vor sagen, dieser Aufnahme habe ich auch mm, gemacht, weil ich irgendwie vom Arbeitstag vom vielen Sitzen irgendwie ein bisschen verspannt war und habe ich gedacht, ein bisschen die Stimmbänder auflockern, genau. Wunderbar.
1: Dann lass uns zur Musik gehen.
0: Dann muss ich den richtigen Knopf hier finden. Da ist er. Musik.
1: Ja, heute, wenn wir über Tänzer sprechen, dann geht es natürlich um Musik, ähm, die dieses Vorhaben ein bisschen unterstützt. Und äh, ich habe einen Patter gewählt, der eigentlich ein Singing Core ist. Und die Musik, wenn wir sie gleich anspielen, gefällt mir deshalb so gut und wird von mir sehr gern eingesetzt, weil sie so eine Leichtigkeit hat. Und so ein, ich, ich sehe da immer so eine Abendsonne am, am an der Küste, ja, und man trifft sich so und, und, ja, gruft sich so ein bisschen durch den Abend und äh, Peter, spielt es mal bitte an. Gerne. Vielleicht seht ihr das Wasser.
0: Oh ja. Und ich habe es nicht bewusst gemacht, aber ich wiege ich, ich in meinem hier schon gerade mit, mein, mein Fuß tippt auf dem Fußboden.
1: Schon, oder? Wenn jetzt der ganze der ganze Halle ganz leicht klatscht.
0: Sich eingerufen mit der Musik, ja? Ja, cool. Ja, super.
1: Hey, also das, das ist, das ist ein, ein Beispiel, dass jetzt nicht dieses Country, Yippie, Peng Peng, äh, das Pferd ist tot. Image, <lacht> sondern. Aber ist trotzdem gut,
0: weil Squaredance-Aufnahme eben sehr gut tanzbarer Beat oder erkennbarer Beat, aber trotzdem die Leichtigkeit, Fröhlichkeit, ja. Ja. ja.
1: Sting, 21304, Gonna Get Along Without You. Passt natürlich nicht so gut zur Synchronität, der Titel, <lacht> aber es geht ja um die Musik. Was hast du, Peter?
0: Ich habe ähm, einen Song genommen, den wahrscheinlich ist, ist wahrscheinlich kein Geheimtipp, weil von Riverboat haben glaube ich schon viele Kollegen erkannt, dass Riverboat viele gute Patter-Musiken rausbringt. Aber ich bin ein Fan von ähm, durchaus ja von, von treibender Musik. Das hat man anderen Beispiel glaube ich auch schon mal. Ähm, hattest du das so benannt? Treibende Musik. Und das ist definitiv auch einer. Aber ich glaube, wer da nicht mit dem Rhythmus sich bewegen lässt, ähm, der der, der ja, weiß ich nicht. Ich spiele mal Boogie, Boogie Sticks. Oh ja. Yeah. Riverboat. Und der hat was äh, ganz klar, äh, straight forward, wo man den Kopf nickt, aber auch irgendwie eine Leichtigkeit und was, was Swing, ich weiß gar nicht, was Swing ist, aber wo auch so der... Ich definiere es immer, mein Körper muss, mein Kopf muss nicken, aber mein Körper muss auch sich links und rechts ein bisschen bewegen wollen, also so mit der ja. Musik. Dann ist das für mich eine, eine ähm, die ich persönlich mag und die auch, glaube ich, Tänzer der motiviert.
1: Das ist ein toller
0: Titel. Ja. Und wenn, wenn, den den setze ich tatsächlich auch sehr bewusst ein, wenn ich merke, das läuft insgesamt so ein bisschen unruhig und ich brauche mal was zum, jetzt müssen wir alle mal wieder auf, auf Spur kommen, ähm, dann, ich hätte jetzt gesagt, dann, dann ja, in, unserem,
1: in unserem Schema wäre das einer äh, für Tipp 3 ja. und meine Auswahl wäre was für Tipp 4.
0: Ja, ja genau. Ja. Okay. Peter,
1: cool. dann würde ich sagen, wir haben eine Tänzerfolge, die wahrscheinlich den einen oder anderen anspricht oder herausfordert. Wer Kommentare abgeben möchte, sehr gerne. Wir freuen uns über positive und auch negative äh, Rückmeldung oder ich sag mal konstruktive Rückmeldung.
0: Wunderbar, dem schließe ich mich an. Dann schließen wir die call -Along schon an dieser Stelle und viel Spaß beim Tanzen, wenn es wieder losgeht oder beim sich drüber Gedanken machen über das Tanzen. Ciao, ciao.
1: Bis zur nächsten Folge. Ciao.